0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc a já Igor Axamit. Pri práci s majiteľným firiem nacházíme opakující se principy, o které bychom se s vámi chceli teď rozdělit. Pracovně jim říkáme business jednohubky a v psané
1: podobě je můžete najít na našich profilech na LinkedIn. Propustit zaměstnance?
0: Ano nebo ne? Tak já prečítám teda tu jednohubku. Buď tak laskav a potom si to teda rozobereme. Takže keď zvažujete človeka v týme prepustiť, pozrite sa najprv na jeho silné stránky a zamyslite sa nad tým, ako a či ich viete využiť. Ak nie je v týme toxický, zvážte vytvorenie pozície, v ktorej je silný. Vodka.
1: Mm-hmm.
0: Pro zaměstnanců nikdy není,
1: nebo väčšinou není, nic moc oblíbeného. Tak... Uh... Člověk má často přirozenost dělat ty věci, které ho zajímají, takže jít si uvařit kafe není úplně jako blbě, ale po kafe jít propustit za může být jako divný. Tak co kdybychom ho tam nechali, deť co? Teď on není zase tak jako divnej, tak... Jo, ale pak musíme podepsat ty mzdové podklady a najednou zjistíme, kolik to je peněz. Takže možná bychom měli radši vyhodit všechny, ne? Nestojí nás moc peněz, Igore?
0: Uh, väčšinou áno <laughs> uh, inéž ako najčastejšie práve největší náklady vo firme sú náklady na platy zamestnancov uh, dobre, ja len trošku ako to zamyslením že kedy, kedy je ten dôvod prepušťať zamestnancov a tých dôvodů môže byť viac uh, viem, že táto jednohúbka je trošku myslená na to, keď ten zamestnanie znie dobrý v tom uh, tej pozícii, v ktorej, v ktorej robí, alebo teda úplně ti nesedí v tej firme, ale môže to byť napríklad dôvod na prepustenie, znižovanie stavov z důvodu nie zrovna dobrej ekonomickej výkonnosti firmy, nějakého stavu zvonka alebo podobne. A ale si myslím, že to bude stále platiť ten rozhodovací proces, o ktorom budeme hovoriť, bude platný asi pre, pre obě strany. Ale tam môže byť dôvod, a to jsme sme sa pár epizód naspäť, o tom myslím bavili, že kebyže na trh, v ktorom robíš, sa prepadne o 50%, asi budeš nútený prepustiť nejakých zamestnancov. Tak ktorý by si prepustil? Tých výkonných seniorných alebo menej výkonných juniorných? A tu nie je na to jednoznačná odpoveď. Lebo viem, že jeden, jeden z majiteľov prostě povedal vtedy, že ja by som si nechal tých juniorných, pretože seniorní by mi v tom momente prechádzali ku konkurencii, ktorá by ich dokázala zaplatiť. A takže by som si nechal juniorov, s ktorými by som mohol pracovať ďalej, lebo na to mám a mám výtvorný program, ako s nimi pracovať. Iná firma zase povedala, juniorných by som prepustil a nechal by som si len tých kvalitných seniorných, lebo tí sú podstatní pre ten nový. Biznesu, aby jsme vedeli přežít a případně tam potěhnout, co zase dělají do toho lepšího období.
1: Tady na to samozřejmě může mít, na to může mít vliv i, uh, z, jak bych to teďka řekl, ta, ty silné vlastnosti nebo ty silné stránky toho majitele a silné, teď myslím ve slova smyslu k diagnostice, o které my často mluvíme, takže uh, myslím si, že ty seniorní si necházejí na zelený šéf a juniorní si nechá zejména červený I tady v tom, jako se dá vnímat určitý rozdíl, mm-hmm. ale to asi není předmětem dnešní jednohubky. My jsme ještě, než jsme, jsme čeli nahrávat, tak jsme se trošku dotkli umělé inteligence a ty jsi mluvil o své osobní zkušenosti s redakcí, která prohlásila, že vlastně by mohla v tuhle chvíli propustit redaktory, mm-hmm. protože články bude psát umělá inteligence. A, a skusme to na tomhle příkladu si ukázat. Jestli propustíme redaktory anebo jestli budeme uvažovat o něčem, že jako o nějakém důvodu, proč by jsme je propouštět neměli. A teď, teď na tom by to mohli vlastně ukázat tu naši úvahu.
0: Oh, No, dobře, tak má trošku na věc. se musím hodně zamyslet, ako to ako to spolu propojit.
1: No protože uh, já, já nepředpokládám, že bychom dlouhodobě měli zaměstnance, o kterém víme, že se na tu práci nehodí. Mm-hmm. Takže řekněme, že okolnosti uh, toho, uh, toho světa kolem prostě způsobily, že byť doteďka ten zaměstnanec byl dobrý, tak najednou uh, já ho nemůžu pro tu práci uplatnit, protože se třeba změnilo nějaká orientace naší firmy. Mm-hmm. Zrážely se pohodlné hmoty, my jsme si našli nějakou alternativní uh, uh, externí dopravu a mám tady tři šikovné řidiče, který jsem měl, a najednou pro ně jako,
0: jakože nemám práci. Mm-hmm. Dobře, když se chytím tohto kontr- konkrétného příkladu, tak ta motivace a tých těch redaktorů vlastně z redakcie je finančná, čisto finanční. Uh, Lebo prostě dospeli k nějakému závěru, či už je správný, alebo nie že ta umelá inteligencia je o mnoho lacnejšia a rychlejší ako ten zamotný zamestnanec. A ja osobně si nemyslím, že to je úplne správny záver, ale dobre, budíš. Vycházíme z toho, že to ai je rýchlejšie v, pre ich potreby, lacnejšie a tak ďalej. A to znamená, že niekto je lacnejší a výkonnejší. Je to tak? Může to tak být, ano, může to tak být.
1: Je to, je to ta okolnost, proč jsme se proto rozhodli, ano.
0: Mm.
1: Ale, ale teď jsme postoupili o krok dál, máme tam toho jednoho až 57 zaměstnanců a musíme jim říct, teda, otázka je, chceme jim říct, že jsou nadbyteční a že půjdou pryč, a nebo, a tam navádí ta naše dnešní jednohubka, a nebo zvážíme, když toho člověka známe, známe jeho kvality, známe jeho způsob komunikace, známe jeho styl práce, jestli bychom ho nemohli využít někde jinde. To je takové to to první zvážení, jestli by tenhle člověk nemohl vykonávat jinou práci, pro kterou by se mohl, samozřejmě třeba musel, nějakým způsobem přeškolit, ale je to určitě levnější, než než takového člověka hledat zvenku.
0: Dobře. Čisto z teoretického pohledu a někdy jsme to už spomínali v některé jednohúbke, by si, mal by si sa pozerať na tých svojich zaměstnanců optikou alebo dvoma pohľadmi. A to je to, že či máš toho správneho človeka vo firme. A potom ten druhý pohľad, či ten človek je na tom správnom mieste, na tej správnej pozícii. Či je ten správny človek vo firmě, alebo či je ten človek správny do tej tvojej firmy, tak tam sa hovorí o to, že či ti sedí do tých tvojich, alebo či zdieľa a, <kým> a tie firemné hodnoty, ktoré prostě máte. A ak nie, tak možno aj vtedy hovoríme čiastočne či o toxickom človeku alebo o človeku, ktorý do tej firmy nesedí. A na druhej strane môže byť dobrý v tej pozícii, ktorú vykonáva. Môže tam byť šiaľa nevýkonný. Ale tu sa treba pozrieť po tom, že čo to spôsobí, keď si v tej firme nesedí. Takže dajme tomu, povedzme v prvom rade, že ten človek, konkrétne treba na tomto prípade redaktorov, te, do tej firmy mi sedí. Nie je toxický zdieľa moje hodnoty a podobne. Skvelý, takého zamestnanca chceš do toho, do toho tvojho vlaku, autobusu alebo akokoľvek to názeš. V tej danej pozici možno už nesplňá potřeby, potreby, či nie je v tak dobrý, lebo prišiel nejaký túl, v tomto prípade zvonku, ktorý je rýchlejší, výkonnejší a podobne. Ale ten človek, jaké má kvality? Aké má kvality na tej pozícii? Dobre, možno toto už nie je potrebné, lebo to vieme nahradiť něčím iným. Ale má, a teraz dajme tomu, že to AI by bol ako keby iný človek, mh, zadarmo, takmer zadarmo, ale zase nebude dosahovať kvality toho človeka, ktorého tam mám, viem toto prepojiť? Dokážem toto prepojiť? Keď toho človeka tam treba spreč a nechám tam to ajčko zadarmo, ako to ovplyvní atmosféru vo firme, ako to ovplyvní budúcnosť firmy. Že ono aj tie, tie krátkodobé ako rozhodnutia môžu mať, akokoľvek sa v tom, v tom momente javia výhodné ekonomicky, môžu mať do budúcnosti naozaj následky. Ani je možno příjemné někdy. Tady můžeme vidět příklad
1: v home office, kdy za covidu povinný, potom jakože výhodný. A ve firmách, kde jsme se o tom bavili, říkali, člověče, já jsem teďka potřebuji ty lidi zase zpátky dostat, protože ta produktivita práce se snižuje. Já najednou nemám vůbec žádnou kontrolu a hlavně oni už se necítí takovou součástí firmy. Takže může to mít vlastně devastující účinky, to, že jsme trochu ušetřili. Ale zase, když moc neušetříme, nebo když nebudeme šetřit, tak to může mít taky devastující účinky ve smyslu náklady převýší tržby. Takže my asi tady na tom tématu chceme ukázat, že neexistuje jedno správné řešení, že je potřeba se o různých věcech zamýšlet a vyhodnocovat. A zatímco v první polovině roku to může vycházet tak, že je dobré toho zaměstnance opravdu propustit, tak v druhé polovině roku to může vycházet tak, že je potřeba nejen nepropustit jiné, ale tady toho možná ještě vzít zpátky, pokud to no.
0: jde. Já, tak zkusme jako urobit tak jako navadě, na, alebo no, Ano, pojďme, pojďme si jako... Hrát s různými situacemi. na, na základě čeho by som se mohol asi rozhodovat, alebo co by se měl zvážit. Takže dajme tomu, že ten člověk je, je super vo firme, ale okáz změnila sa změnilo se něco. A musím teda sa rozhodnout, či si ho tam nechám, alebo nechám. Takže aj to bylo popísané v té jednotce. Zvážit jeho silné stránky, zamyslet se nad tím, co sú jeho silné stránky, ako ich viem podporiť, v čom je naozaj silný a či mu viem vytvoriť nejakú tú pozíciu v tej firme, ktorá bude dávať zmysel a viem ho v tom využiť. Prízlo takéhoto človeka, ktorého si našiel, vychoval si si ho čakovek, není úplne vždy výhodné. Čiže toto by som zvážoval ako prvé. Tady proti tomu asi není ne, 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 jak to iná komentovať než souhlas. ale môže sa stať, a teraz takú situáciu čerstvu máme, že ten človek je skvelý, hodí sa do firmy, perfektný človek, ale dajme tomu nedoťahuje na tej pozícii veci, lebo pre tú pozíciu to doťahovanie je potrebné. Ale do firmy sa hodí a je silný v istej časti tej svojej práce. Ale Teraz otázka, strašne by si ho chcel mechať, ale nemá pre pozíciu. Potreba v tej firme je tú pozíciu obsadiť človekom, ktorý vie aj to b. Tomu to chýba. takže hold tam asi jiná cesta nebude. No,
1: ještě by mohla být jiná cesta.
0: A to? Vytvoříš
1: mikrotým, to znamená tady toho člověka doplníš tím dotahovačem, což vypadá úplně obráceně než původní úvaha. Ne, že se zbavím jednoho člověka, ale možná přijmu nebo přemístím možná z části jiného člověka. Třeba mu dám asistenta, asistentku. A e, jestliže on na té pozici je opravdu úžasný, e, nedotahování je zase ta typická vlastnost těch žlutých, mm-hmm. ale žluté potřebujeme ve firmě z mnoha jiných důvodů, Vytvářejí tu atmosféru, jsou schopní, jsou to výborní obchodníci. Takže oni mají, e, někdy se říká o, o tomhle typu lidí, že jsou splachovací, někdo je vyhodí a oni mu tam, jak se říká, vlezou, vyhodí dveřma, vlezou oknem. A to s barvou zase nedokážeš. Takže ty tohohle člověka evidentně potřebuješ a evidentně potřebuješ, aby za ním ta práce byla hotová. No tak mu dej k dispozici z modrozeleného a to bude prostě
0: super tandem. Aj toto je jedna z možných úvah, proto že to je hodně individuální a to je dobrá úvaha. Samozřejmě to potom musíš zvážovat, či ta pozice, alebo to oddělení je pro něho vhodné, či ho právě nepriměstnit z toho oddělení na úplně jiné, kde tuto možnost máš. Alebo je to všechno otázka financí. Môže být, už ví, že dobré příměm k němu třeba tú asistentku, která bude doťahovať, ale to je plus další náklad. A když si to zradím, zrátom... ale mohlo by to být, hele, mohlo by to být i tak, že ty toho
1: člověka ve firmě máš, nemusíš ani tu asistentku možná přijímat. Možná že pro ní vlastně najdeš teprve to správné místo, protože ona bude využívat tu silnou pozici a to tu silnou vlastnost a to je dotahování. či hm. skvělé.
0: Zrazu kolko možností Přesně,
1: je to je to, možností máš. Právě to je. Chce se mi říct nekonečné množství jako Merkur, ale pak mě napadlo, že když jsme měli Merkura, tak jsme měli jenom určité množství těch stavebních prvků. A když jsme postavili jeřáb a chtěli jsme k němu nákladní auto, tak jsme zase museli rozdělat jeřáb, aby jsme mohli postavit nákladní auto. Takže, no ale, ale vlastně je to něco podobného, jako lidi ve firmě, tak jich nemáš nekonečně mnoho. Takže je otázka, jestli z tohohle člověka uděláš jeřáb, nebo z něj uděláš nákladní auto.
0: No, ale to je presne ta pozícia, kedy, kedy o tomto premyšľať, aké máš možnosti a potom prichádzajú naozaj tie, tie premeny alebo tie fakty a to je, či ten človek to chce robiť, či rozumie tej novej pozícii, dajme tomu, či, ten, či má na to vôbec kapacitu a prípadne, čo k tomu všetko vlastne potrebuje, aby na tej pozícii mohol teda zažiariť. A to sú ďalšie faktory, lebo môže ti odpovedať na jednu z tých vecí, že proste hm, nie. Nechcem to robiť. Hej. OK, to je človek, ktorý je v tej firme ti do tej firmy, len prostě ta pozícia tam to možno akéhokoľvek dôvodu je to momentálne ovplyvnené niečím, že ho musíš dať preč, alebo nie je výkonný dnej. OK. A teraz čo, čo, čo ak ten človek nazvíme ho jednoducho ti do tej firmy, alebo je toxický. No my už sme tady v té souvislosti
1: někdy dříve hovořili o traviči studní a toxického člověka musíme odstranit co nejdřív, ať to stojí, co to stojí, protože když to neuděláme, bude to vždycky stát víc. Tak ten, kdo nejde v duchu firmy, tak ten prostě ducha firmy kazí. A není nic horšího, než to přehlížet. Protože to tak rozvrátí tu firmní kulturu, to tak... zbortí nadšení lidí pro práci, že tam jiné doporučení, než zbavit se toho člověka, neexistuje. A můžeme to udělat ještě samozřejmě takticky, můžeme ho doporučit konkurenci.
0: Těž mám tak jakož manažerský příklad, kdy nový manažer, který přišel do firmy, začal tam robiť větor. A právě pozici tím, že tam byl tak jakož ukludněný, tak Prvá vec, po ktorej išiel, OK, tak toto je moje očakávanie od tvojej pozície, toto máš robiť. Takže treba to spraviť. Dovtedy a dovtedy. Prvé, prvá otázka prišla po nejakej dobe. Tak čo? Ako je to stave? No, nestihol som, nesplnil som. OK, a dôvod? taky a taky. Dobre, takže dokedy? Druhý termín, ultimátum. Príde, spýta sa, tak čo, v akom je to stave. No, nespravil som, ale to už je druhý krát, čo si to nesplnil. Takže máme sa asi o čom rozprávať. Čiže a tu som trošku pri tom ultimáte. Často sa stáva, že dáš ultimátu, tomu svému zamestnancovi, ale nedotiahneš to do konca. A tým, a tým sa práve stáva tá atmosféra v tej firme, Takáto, že aha, ok, tak dobre, však on povedal a tak, že nejaký terminál, ale na to sa zabudne za chvíľku, takže nic sa zasadne nedieje. A takáto situácia, keď vo firme nastane, no, tak ako zrazu, víš, že máš potenciál, to ťa je ale hold, no, niekde je zatianutá rušná brzda. Hele, když jsme natáčeli uh, náš, náš podcast
1: číslo dvě, to už budú dva roky skoro, tak ty si mi položil otázku, jak je to s tím chovem psů. A já jsem tam říkal, že chov psů, nebo výchova dětí jako chov psů, jednou zavelíš a musí být poslechnuto. Jinak pes poslouchá na takový to azore, 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 když se ti bude chtít, tak přijď azore, 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 prosím tě, mohl bys si dneska přijít, ne, tak ne, tak si dělej, co chceš. Takže <laughs> vlastně zavolat na psa je vlastně ultimátum. Přijď. Teď. Mm-hmm. a když on to neudělá a ty nic neuděláš proti tomu, to znamená, ty si ho na tom vodítku nepřitáhneš a neřekneš mu takhle vypadá přiď no tak vlastně ho učíš, že až na sedmnácté zavolání Azore a na úplně zoufalý pohled a na... tak on možná někdy přijde mm-hmm. a tohle vlastně učíme naše zaměstnance, když dáme ultimátum a nesplníme ho jedno krásné přísloví říká když chrastíš zbraň... se zbraněma musíš být připravený použít. Mm-hmm. Takže buď ne, ultimáta nedávat, když víme, že si je neumíme vynutit, a nebo když už dám ultimátum, tak prostě to je holot manažerské rozhodnutí, které jsem udělal s tím
0: rizikem, že budu muset naplnit to, čím jsem vyhrožoval. No. Ale... T- Presne, ale toto zastava často, hlavně keď jsme nerozhodní či toho člověka dať prečo, alebo nie, no tak tato situace naozaj často nastáva. A zvlášť ešte, keď ten člověk je možno nějakým spôsobom výkonný, alebo dôležitý na tej pozici. A já, ja ještě k tým psom řeknu jednu věc,
1: Když máš jednoho psa, Azora, ktorej víš že na 17. zavolání možná, no tak dobře. A teď k němu pořídíš další dva psy, kteří měli takzvané vychování, a oni okamžitě pochytějí azorovské vychování. To znamená, že i ostatní dva psy nejsi schopný přivolat. Takže když ty ve firmě neplníš svoje sliby, alias, alias ultimáta, no tak celá firma pochopí, že se nic neděje. No. Takže, takže, tam seš to toxickým zaměstnancem ty. To je, to je na
0: sebe propuštění potom. Ty smrdí smrdíš od hlavy sa hovorí, Ano, 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 OK, dobře, takže to je jeden důvod, který sme měli zvážit při té nerozhodnosti. <coughs> Ďalší další je naznačeno to možná nějakým efektem sněhové gule, který s tím hodně souvisí, ale že čím dlhšie bude na té pozici, ten človek, tým viac väzieb si vytvorí a tým problematickéjšie ho bude odstrihnúť. A toto sa nám nedávno udialo, kde človek, ktorý začínal v tej firme, skvelý výkonný obchodník, ale začal sa stávať na zadné a prestal dodržiavať pravidlá, na ktorých sa spoločne dohodl. Zašlo to až do takého stavu, kedy začal ovplyňovať ostatných zamestnancov a vieme, že proste ten trávič studní vie že hodne toho otráviť okolo a nechceš, aby sa ti rozsýpal ten tým na základe nepravdy, alebo nejakého subjektívneho pohľadu. A, takže a hlavne ďalšia vec, ktorá mi k tomu napadá z, 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 z nějakého pozorovania z bežného života je tá, že a, takže teda jsem za trošku ztratil s tou myšlenkou, čo jsem chcel povedať. A... Aha, že keď se člověk stane vo firme, alebo aspoň pocitovo o firme, že je nenahraditelný, tak je tu problém.
1: My jsme tohleto už dřív komentovali na nějakých případech z praxe, kdy obchodník používá svůj zápisníček a nepoužívá CRM systém, kdy ho vlastně nemůžu vyhodit, protože mám pocit, že bych přišel u klíčové zákazníky, kdy jsem to dovolil, že se to stalo a tak dále a tak dále. Tyhle případy určitě se dějí, dějí se často a je to, je to něco jako past na slona. Vykopali jsme jámu, dali jsme přesto ty bambusové, nebo ty banánové listy a teďka bohužel někdo do ní spadne. Většinou jsem to já, protože jsem nebyl důsledný. No.
0: A, jasné, a takisto sa stalo, ja nehodně, že bol úplně toxický ten člověk, alebo podobně, ale skoro to byla ta druhá věc, že nebyl na té pozici úplně silný, ale on si podvědomě, ne úplně vědomě, že byl zlý člověk, ale vytvoril z seba komunikační uzol. Mm-hmm. vytváral ten pocit seba důležitosti v té firmě. Ale pre firmu to bylo absolutně zlé. Tady myslím, že jsme to asi ještě nepoužili v
1: našich rozhovorech, ale ten termín e... Jsou to, takhle se obvykle chovají manipulátoři a je jedno, na jaké pozici je ve firmě manipulátor a ten je automaticky toxickým zaměstnancem.
0: Mm.
1: Někdy se setkávám s tím, že manipulátorem je jeden z několika společníků a to vlastně mluví o tom, že ta společnost je sama o sobě toxická.
0: Mm.
1: Samozřejmě, že s ním většinou nepracuju, protože on to nechce, a pracuju s tím druhým. A teď, když se k tomu dostaneme, tak to zjištění a uvědomění si, jak jsou rozdaný karty, je pro něj <laughs> tak jako na panáka v tu chvíli. Nebo na dva. <laughs> to zjištění není příjemný, ale je pořád lepší vědět, že se pohybují v nepřátelském prostředí, než nevědět, kdo je nepřítel. No?
0: Ale ono se často hovorí, že jako manažery, velmi rýchlo přijímáme, ale velmi pomalý vyhazujeme. Mm-hmm. A... No a potom nás to stojí teda viac energie ako, ako ten prínos toho samotného človeka a to, to je ako ten ďalší bod, ktorý, ktorý je vhodné zvážiť. Jednak keď už nad tým hovorí, tak ako je, stojí to hodne za úvahu sa nad tým zamyslieť. Možno je ten správny čas. A, a je dobré asi spočítať ten čas, ktorý máme práve o tom danom človeku v tomto prípade. A či nás to tak trošku viac nestojí, viac energie, viac času, viac financií. A prostě, když si to hodíme na papír, tak můžeme zjistit, že jsme vlastně v mm. Tak
1: obsluha soustruhu, prostě vypne soustruh, převlíkne se a jde domů a přemýšlí, co bude dělat. Majitel firmy málo kdy stojí u soustruhu, který by mohl vypnout, pracuje svojí hlavou a tu vypnout nejde. A, a když prostě se doma ani nestačím pohádat se ženou, protože musím myslet na to, jestli mám vyhodit svého zaměstnance nebo ne. No tak to je katastrofa.
0: No, jasné, ale tam si treba naozaj... To už len toto, že ty o tom premyšľaš, že by som mal o něčem inom, o tom, jak tu firmu rozvíjať a nie je tu na riešiť nejaké možno žabubínšie vojny alebo podobně, Ale jak ten zamestnane, ktorý... Uh, který je možno toxický a podobně, ovplňuje všetky tých ostatných a jak to ovplňuje vlastně celý chod firmy, keď se na tím to zamyslíš, keď to je jeden průser za pruserom a tak ďalej, tak kukneš na to, že jeden člověk je toxický, ale dalších 10 ľudí okolo něho nerobí. Albo nerobí to.
1: Zkušenost je ještě taková, že to často si neuvědomujeme. Takhle přesně pojmenovat ten, ten um, myšlenkový chaos v naší hlavě neumíme, protože... Na čem přemýšlíme přednostně? Nad výrobou, obchodem, financema, ještě možná marketingem, to hodíme na nějakou agenturu, ale to HR, jako že bychom měli ve firmě úplně specialistu na to, to, že my mluvíme o menších a středních firmách a tam, tam tenhle člověk obvykle není. Když něco, takovou službu si koupíme, tak si ji koupíme na to, aby nám někdo našel dva zaměstnance, tři, čtyři, pět, jednoho. Ale je to, je to takový jako ten obchod, jak se dělí na ty no, získávání nových zákazníků a udržení těch stávajících. Tak je to, jako kdybych v HR mluvil pořád jenom o získávání nových zákazníků, ale o uh, udržování těch stávajících, no, tak jim <hým> před má dáme Nějakou bombonéru, kterou si možná pověsí na stromek, a když to dobře dopadne, tak jim dáme 13. plat. A to je přece všechno. Musí být
0: rádi za to, že mají místo. Ale když mluvíme o tom HR, tak v to by se nehovorí o human resources, jako o zdrojích, ale jako o lidských vztazích, jako human relations. Takže aj tato pozice se trošku mení a je to dobře nazvané, že vlastně momentálně je to o těch wsťahoch, které na těch sú. jsou. náhle, a víme, že prostě nejtoxičtější, co může být, je jsou prostě zlé vzťahy.
1: Já ja jsem, to je úplně aktuální, včera, tři mastermindové skupiny, a na jedné z nich zaznělo, bylo to něco ve smyslu zpětné vazby od zákazníků, získávání zpětné vazby od zákazníků. A tam zazněla myšlenka, že jedna, která mě jako člověka, který má velmi malou modrou, tak mě potěšila, že kdo neumí komunikovat, tak posílá formulář. To mě, tomu, tomu jsem se prostě srdečně zasmál. Ale to druhý, že, že ten vztah nenahradíš. Nemůžeš jakoukoliv elektronickou komunikaci považovat za plnohodnotný vztah. Prostě, prostě to neexistuje. Takže musíš, opravdu ten osobní vztah nenahradíš. To je prostě, asi takhle bych to řekl. A stejně tak je to u těch zaměstnanců, když ty jenom zjišťuješ, jak jsou ty zakázky, jestli to je hotové, jestli to bylo dobře zabalený, Ježíš tamhle někdo s tou, s, s tou ještěrkou zase regál, tak to bude průšvih. A řešíš jenom tyhle jako technické parametry a vůbec se nezajímáš o to, o to lidství, <laughs> o to člověčenství, No, tak ta firma je technicky možná dobrá,
0: ale to ještě není, není dobrá firma. Dobře, takže to máme tři body, které o kterých jsme zatiaľ hovorili, které jsou hodně na že někdy jsme nerozhodní, hlavně teď s tím toxickým člověkem. Dobře, a pojďme na poslední. A to je to důležité. Jedno teda z těch důležitých, a to je, že... Vo firme, ľudia vo firme prostě vnímají tých najslabších, te najslabšie články. A samozřejmě sa aj hovorí, že silna, firma je tak silná, ako je jej najslabší článok. A zase, z pozorovania majite když keď vymenia toho najslabšieho, toxického podobně, tě vzťahy alebo ta atmosféra vo firme sa hned zlepší.
1: To ja já ani nevím, jestli je to potřeba komunikovat. To je potřeba si spíš teďka sednout, chvilku být v klidu, a z- představit si to. A v tom, je, v tom je schovaný úplně všechno to kouzlo. E, trenéři při fotbalovém utkání často měnějí, e, nebo často, někdy střídají hodně, někdy nestřídají vůbec. Když ten tým jede, jak se říká, jak, jak, jak namazaný stroj, no tak střídáš jenom tehdy, když je někdo unavený, když opravdu už to nestíhá. Ale když vidí, že ta souhra vázne, no tak prostě prostřídáš třeba tři hráče. Hmm. A takže vlastně to je ono, ty v tvém pohledu nejslabší články vyměníš. No ve firmě to znamená, že buď tě přeřadíš na jiné místo, to je to, co jsme si řekli na začátku, že pro ně vlastně najdeš to lepší uplatnění, a nebo pro ně najdeš taky lepší uplatnění, ale mimo firmu. Oni si ho už musí teda najít sami, no jasně. Tak hráče. <laughs> ano, přesně tak. Když, když je to dobré, prodám hráče a rád za něj i zaplatím. <laughs> Ve smyslu odstupnýho. Dlouhodobě no. se to samozřejmě vyplácí, blbý je, když to dělám a moje cashflow je úplně zoufalý a já si vlastně říkám, že ho ani propustit nemůžu. No je to, 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 už, to už jsou samozřejmě situace, kdy prohrávám 10.0, a jestli prohraju 11-0, to už je skoro jedno.
0: No, dobré, takže aj po tojto, jednu a po to našom, po to jedné hubke a po této naší epizodě podcastu stále nerozhodný, tak možno je čas zvážit uh, stretnutí a sdílení možno nějakých skúseností s ostatnými skúsenými podnikatelmi, nabrať nějakou inspiraci, informaci a vedieť se možná lepšie rozhodnúť. Sdílená zkušenost je polovič,
1: sdílený zdílená... problém je poloviční problém a sdílená zkušenost násobí naše moudro. Takže v tomhle slova smyslu, uh, když se nás zeptáte. Jestli jestli to je rozumné se s někým poradit, tak my budeme samozřejmě říkat, že ano, protože víme, že ty výsledky tam potom jsou. Tak jo, tak asi bychom měli za sebou, jestli propouštět nebo nepropouštět. Ještě vlastně jedna zkušenost ze včerejška, málem málem jsem na ní zapomněl a přitom je, je zásadní. Jeden podnikatel položil otázku, majitel firmy, velké firmy položil otázku, Teď jsme se rozrostli, máme onboarding celkem dobrý, při, přijali jsme pět lidí a máme ten onbo- onboarding tak dobrý, že bychom mohli přijmout ještě dalších pět. Ale já se to bojím udělat, aby jsme nebyli předimenzovaný.
0: Mm-hmm.
1: A všichni ostatní mu v tu chvíli dali jednoznačnou odpověď. Jestli to můžeš udělat, jestli to vypadá, že bys na to měl zajímaví lidi, tak je okamžitě přijmy, My natáčíme, je 20. ledna roku 2023. Mluví se o tom, že bude rozhodně zastavený růst, jestli tedy se přímo rovnou nemluví o krizi, o krizi v automotivu, která roztočí úplně všechno a tak dále. A v této době on dostal tuhle tu radu. Okamžitě přijme. Ale předtím ještě někdo položil otázku. Víš, co dělá konkurence? A on odpověděl, no vím, nepřijímají. <laughs> Takže rada pro tebe, chovej se obráceně, než se chová konkurence a přijmi. Budeš mít obrovskou konkurenční výhodu, protože budeš schopný zpracovat uh, velké zakázky, které se na trhu objeví. Mm-hmm. Tak to jenom, když se bavíme o tom, jestli propouštět, tak taky se můžeme samozřejmě bavit o tom, jestli přijímat. Když ty si nakousnul nerozhodnost, tak ta nerozhodnost nám často někdy nás může zachránit, protože jsme to neudělali zbrkle, ale když něco neuděláme, my se stejně nedozvíme, jestli, to, jestli jsme to udělat měli nebo neměli, ale když budeme dlouho vyčkávat, tak u ty příležitosti na trhu přijdem, protože vždycky, vždycky to tak je, že v konjunktuře se bohatne, ale v krizi se bohatne dvojnásobně a velké množství firem upadá. Takže my vám držíme palce, abyste chytili příležitosti za si, abyste je využili. A jestli to bude skrze zaměstnance, které máte, nebo které teprve budete mít, to se uvidí.
0: Mm. Amen. Až na věky. <laughs> Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ako se hovorí, každá rada může být až zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovanie na hraně podnikania a osobného života.
1: Rozhodně nestraťte rovnováhu, ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!